0: Привіт, я Оксана Павленко, головна редакторка та співзасновниця незалежного жіночого онлайн-видання «Дівочі медіа».
1: Привіт, я Ксенія Букшина, журналістка, дослідниця і засновниця гуманітарного штабу «Так штаб», що фокусується на допомозі матерям ВПО.
0: І тепер ми ще й співведучі Його. нашого подкасту «Чому їй не байдуже?», у якому ми говоримо про жінок, які допомагають іншим жінкам, про жіночі громадські організації, які зараз активно працюють в Україні. Але, Ксюш, я що хочу тобі запропонувати, що сьогодні ти будеш не співведучою, а ми гости, і я буду задавати тобі питання про твою роботу. My про плежер. Окей.
1: Подкаст «Чому їй не байдуже?»
0: Я пам'ятаю, ти мене дуже сильно вразило, насправді, коли минулого року запустила гуманітарний штаб, так, штаб, він потім набув цієї назви, я думаю, типу, Ксюша, так прям працюю, тому що ми з тобою по медіа більше були знайомі, а наступного разу, ти мене дуже вразило, коли я вже повернулася в Київ, і я прийшла до вас в штаб, подивитися, що ви собі добиваєте. і мені прям дуже зачепило, що ви знайшли свою нішу, кому ви конкретно будете допомагати, як для будь-якої організації знайти свою аудиторію і сконцентруватися на ній – це дуже правильний шлях, тому що тоді ви можете допомогти Більше кількості людей і дуже прицільно. Можеш мені трошки розповісти взагалі, як склалося те, що у вас з'явився штаб, і куди ви рухалися, до якої точки ви, можливо, зараз прийшли, якщо це можливо?
1: Я займалася проблемами жінок, їхнім вивченням, комунікацією декілька років до початку повномасштабного вторгнення. Тобто я була Дуже в темі, але я працювала більше як дослідниця і журналістка. І, власне, 24 лютого, коли почалося вторгнення, день у мене був на те, щоб побуть в якомусь в якійсь прострації. Я просто робила методично генеральне прибирання в квартирі, все мила і думала, що мені робить далі. Я знала, що я не буду зараз нікуди їхати і планувала... Що я буду робити, що я маю робити, як я можу прямо зараз бути корисною. Я пішла військомат, щоб стати на облік, хотіла дуже сильно зброю, або я вмію стріляти. Зброя мені не дісталася. Мені там запропонували щось там мити посуд на кухні. І я вирішила, що я не знаю, чи це нормально таке казати, але записую. Я думаю, окей. Я вирішила, добре, це я не роблю, що я роблю? І так склалося, що у нас був достатньо великий офіс, який, звичайно, спустів, тому що половина людей поїхали, половина там сиділа вдома і так далі. І я написала просто в соціальних мережах, що я залишаюся в Києві, я тут, раптом комусь із вас потрібна якась допомога, тому що відбувалися різні речі, люди їхали, залишали літніх батьків, які, на жаль, там не могли щось вийти в магазин собі купити, Мені починали писати жінки, які там після кесарєва ростена були вдома, одні з дитиною, наприклад, самотня мати, вона ну, ніч, нікуди не може і так вийти, а зараз її нема чого купити. І ми почали збирати ці запити, нам почали навозити все, що було. Це були там, хочеш 100 кілограм сира? Хочу, забираємо. Хочеш курку заморожену? Забираємо. Хочеш турнікети? Забираємо. Оце все ми забирали, забирали, складали. І в якийсь момент наступив такий тут вирішальний, мабуть, момент – мені написала моя знайома і сказала, що я їду з Києва, у неї магазин дитячих різних там пам, цих підгузків, сумішей і всього прочого. І вона мені сказала, що я тобі все це віддаю. Я знаю, що тобі, а ми ще, у мене є ще медіа про батьківство, і ми там писали для жінок якісь типу інструкції, що робити, якщо ти в бомбосховищі вагітна, от-от народиш. Шукали якихось лікарів, які по зуму приймали ці полоти, Тобто, був якийсь двіж, я просто робила, ну, без якоїсь стратегії, розуміла, що мені треба встати і робити. І вона мені каже, я віддам, ми пишемо в цьому інстаграмі оголошення, що у нас є, ну, я не написала скільки, просто я думала, що буде мало запитів, у нас було там 200 підгузків. І ми написали оголошення, що, будь ласка, якщо треба, пишіть сюди, нам в дірект, все це в директі збиралося, руками. І це повідомлення почали шерити всі, і, коротше, коли його зашерила вже Настя то в нас було п'ять тисяч заявок. І у нас, ну, я зрозуміла, що е, все, вони мені написали, вони звернулися, їм потрібно. Я не можу сказати, що, ребята, я вихожу, типу, увідімся колись. Нє. І все, і ми зрозуміли, що нам треба зосередитися на, саме на підгузках, дверівніше на допомозі матерям. В той же час вийшов перший репіт-асесмент від ООН, який показав, що окрім там, безпеки і загрози сексуальному насильству, жінки дійсно не мають доступу до критичних продуктів і речей, в тому числі до дитячого харчування, що може призвести до смерті дитини. Якщо вона на штучному вигодовуванні, то ти не можеш їй просто дати картоплю чи там ще mm-hmm. що. Їй треба це. І воно ще треба якесь специфічне. І ми почали збирати, збирати е, ці підгузки. Нам достатньо багато тоді було гуманітарних вантажів. Е, і все, що приходило, там, де я могла, я просила, нам це привозила. Але все одно критично не вистачало. Залишалося ще декілька тисяч заявок. І от я пам'ятаю, що я сижу так е, дуже втомлена ввечері на дивані. У мене дзвонить телефон, е, я беру слухавку. А до цього за день, я думаю, ну, це реально потрібна фура. Нам потрібна фура, де я візьму фуру підгузків. Що мені зробить, де мені взяти фуру підгузків? Оце знайома через два дні мені телефонує і каже, ну така справа, є фура, тобі потрібна фура. І тоді просто ми почали вже, у нас, я хочу окреме привітання і окреме дякую сказати всім людям, які були в штабі спочатку. Ну, Неймовірні люди, директор чотирьох заводів нам допомагав будувати цей штаб, щоб він був системою. Ми почали розробляти програмне забезпечення для того, щоб це все якби, обслуговувати. І вийшли на таку достатньо системну і сталу роботу, ми її продовжуємо, але з цього року ми почали, ми відкрили новий напрям, і ми зрозуміли, що ми, так, ми можемо надавати допомогу, ми будемо її надавати стільки, скільки вона потрібна, але потрібна фінансова незалежність, підтримка, підвищення життєвих шансів для жінок, інакше це ну, ніколи просто не скінчиться». І ми почали це достатньо теж такий був амбітний проект. Я пам'ятаю, що перед новим роком я собі загадала на Новий рік, а щоб цей пілот ствердила, ствердила соціологиня Олена Стрельник, яка фокусується на гендерних проблемах. Вона подивилася, сказала, що все супер, допомогла нам запустити. Ми взяли людей в команду неймовірних людей, які зараз. Роблять це дослідження. Що ми зробили? Ми попросили цих жінок, які вони заповнюють запит на коробку. Попросили сказали, що це не обов'язково. Будь ласка, не хочете не заповнювати, але нам дуже потрібно знати, хто ви, що ви, що з вами відбувається. Ми очікували там, ми дуже хотіли тисячу відповідей для того, щоб це можна було вважати репрезентативним угу. з представленням по різним регіонам. За день ми отримали 3 тисячі відповідей. Ого. Цю форму. Я форму
0: не очікувала. Да, да,
1: 3 тисячі людей відповіли, і ми закрили просто заявку, тому що соціологи сказали, що ви Почали, ну, типу, ще тисячу ми не обробимо, давайте, все, нам все зрозуміло, давайте працювати. І ми побачили, що так, 96% наших респонденток – це внутрішні переміщені особи. Я зараз не буду казати цифри, тому що вони мені мене зараз вб'ють, якщо я помилюсь, але достатньо багато кількість жінок переміщалися більше двох разів вони всі мають проблеми з фінансами. 82% не отримували жодної допомоги від держави. Вони залежні від родичів, від чоловіків, перевантажені доглядовою роботою. У великого відсотка, критично великого відсотка цих жінок є діти з різними формами інвалідності. Це взагалі дуже страшна і складна історія, особливо під час війни щодо ліків, щодо взагалі, інфраструктурного доступу і так далі. Тобто ми розуміємо, що так, ми вже бачимо конкретні цифри, і конкретну ситуацію. Далі, для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, щоб робити проекти знову з громадськими організаціями. Те, про що ми багато говоримо з тобою, об'єднувати громадські організації, об'єднуватися з громадськими організаціями на місцях, які там можуть безпосередньо мати доступ до цих жінок, давати їм підтримку, разом робити проекти. Власне, на цей рік у нас такий план – І ми дуже скоро будемо презентувати результати цього дослідження. Я сподіваюся, що окремо про це розкажу.
0: Обов'язково. Ну, я читала інше дослідження щодо проблем жінок ВПО, про те, що зменшується рівень доходів критично, але при тому у жінок немає, мабуть, сили моральних, збільшого працювати і заробляти. І от ми зараз окреслюємо ці проблеми, і мені здається, ну, єдине, що ми розуміємо, що нам потрібна якась державна підтримка жінок. Але, і ти проговорила про об'єднання з громадськими організаціями, Можеш окреслити, що можна робити? Може, ти знаєш, якісь там місцеві кейси, проєкти, які вже спрацювали, які от прицільно допомогли. Я розумію, що багато хто хоче якісь колосальні цифри, про те, що ми допомогли там, ми умовна якась організація, не знаю, трьом тисячам жінок, ми розуміємо, що таких кейсів може зараз не бути. Але мені здається, що нам варто, якщо ми допомогли, не знаю, п'яти, десяти, то це те, про що ми можемо говорити, угу. тому що цей досвід можна використовувати, можливо, масштабувати, а можливо, використовувати в інших громадах. Ти
1: абсолютно права, і таких кейсів дуже багато, і в тому числі про це треба писати і говорити. Дуже просто. Ти права в тому, що дійсно немає у людей моральних сил. Я б сказала, що немає віри в першу чергу, віри в те, що е, я можу, е, я зроблю. На жаль, традиційний порядок, традиційні цінності, вони дуже усталені в Україні, і ми, можливо, з тобою живемо, ми живемо в певній своїй бульбашці, але коли ми виїжджаємо 50 км від Києва, то це людина, у якої в 25 років вже може бути 2-3 дитини, не має вищої освіти, не має взагалі якогось професійного досвіду, і в неї немає мотивації, в неї немає розуміння, що взагалі можна робити чи можна щось зробити. Я знаю дуже прикольні кейси, коли, наприклад, жінкам ВПО, які там втратили дім, які переїхали в складному становищі, для них, наприклад, зробили якісь... Курси з підприємництва дуже-дуже е, швидкі е, навчили відкрити ФОПа, взяти на роботу там когось чи самі все зробити. І, наприклад, дали е, там маленьке хазяйство, перепілок. І вони починають це розводити. От, оце працює. Або інша громадська організація для того, щоб знизити цей теншен між приймаючою громадою і ВПО, що приїхали, е, вони просто е, роблять якісь спільні там городи, де люди разом все е, вирощують, разом потім по неділях варять борщ з цього всього, разом, разом, разом. Тобто тут ідей може бути неймовірно багато е, від того, що можна запускати різні проекти із надання жінкам дуже швидких навичок, які вони можуть зробити, да? Ми сьогодні говорили, що майстер манікюру, перукарка, хтось може там писати, можливо, там навчитися робити там простий дизайн, я не знаю. Хтось може викладати свої якісь роботи, які вони роблять, продавати десь на якихось маркетплейсах, да? люди не знають, як це зробити, взагалі не розуміють, що таке. Ми маємо теж розуміти, що інформаційна грамотність, доступ до інформації, я доступ скажу, що до що засобів комунікації, знаю, як
0: продавати на маркетплейсах. Ну, ну, я
1: умовно кажу, що от є дуже такі якісь прості штуки. Друга – це е, мотиваційна частина, тому що все е, починається, звичайно, з голови. І розуміти жінкам, що їм можна робити, чим, як можна себе повірити, чим можна зайнятися. Взагалі об'єднатися з іншими жінками, створити якісь ком'юніті. Все, що стосується дітей, теж їх виховання, об'єднання. Тобто ідеї неймовірно багато. До війни ми займалися темою, вивчали, вивчали тему дітей-свідків домашнього насильства. І в нас була вже побудована така соціальна. Ініціатива, коли ми на місцях навчаємо, комунікуємо, об'єднуємо людей для того, щоб вони всі впряглися в те, щоб цим займатися. І, власне, мені здається, так і працює. Воно дійсно тут не, не, немає ніякої квантової фізики, тут немає нічого складного. Цим просто треба брати і займатися.
0: Мені дуже відгукується тема навчання, тому що дійсно можна навчити якісь прості професії, і, ну як прості, технічні, можливо, і ти можеш ти заробляти. Але я з багатьма і громадськими організаціями, і загалом активістами проговорювала іншу тему, і всі відкликаються позитивно, що мені здається, що дуже важливо ще робити якісь гуртки для дітей, або коли проходить навчання для жінок робити е, якісь, не знаю, там, орігамі, чим, щоб зайняти чимось дітей. І Мені здається, про це ми повинні постійно наголошувати, що часто це мами, і мама з дитиною, вона не завжди може приділити час собі, навчанню, там, чому завгодно. І просто допомогти чимось зайняти дитину, це виділення, не знаю, там, двох годин на те, щоб мама змогла прийти навчання, повчитися, сходити на якусь лекцію, не знаю, якусь зустріч. Я думаю, що нам на цьому ще важливо. Ну, не знаю, тебе просто більше досвід в цієї теми, я хожу з цієї теорією, мені здається, що вона, ну, досить така нормальна.
1: Я абсолютно згодна, тому що ми маємо розуміти, що а жінка навантажена непропорційно вихованням дітей, доглядовою працею. Це взагалі людина, яка робить 10 професій в своїй родині, отримує нуль за це коштів, і ще там, ну, якийсь психологічний тиск, і все таке інше. Тому, да, не можна, ну, у нас 96% це матері ВПО, тобто у них у всіх є діти. Дитина нікуди не дівається, людині потрібен спейс для того, щоб видихнути, взагалі подумати, для того, щоб змогти переварити цю інформацію. Тому що, коли ти знаходишся в стресі, а насправді, перші роки дитини, життя дитини, вони дійсно дуже складні по всіх параметрах, і це, це теж та боюється, тому що пропаганда батьківства несеться і, і так далі, і тому подібне. Це окрема тема, про це окремо можна говорити, але 100%. І я, наприклад, собі так розумію, що мені в голову перше приходить. Та няні волонтерки, наприклад, давайте в якомусь регіоні, в якійсь громаді, візьмемо 10 жінок, які готові, або не волонтерки, або ще ж. Ну, тобто, і просто організуємося якось, щоб вони в цей час могли бути з дітьми. Все, просто давайте це. Процес. І 100% я впевнена, що жінки, які, яким сказати, що, ти знаєш, там є жінка, в неї є мала дитина, в неї немає грошей, вона нічого не просить, вона хоче працювати. Ти можеш 3 години, 2 години посидіти? Угу. Та вона, звичайно, прийде. Я вчора прийшла на манікюри і подружці розказую про штаб, і мені вже майстриня манікюра каже, от мій телефон, коли куди приїжджати. Я кажу, в суботу пакуємо коробки. Все, ну, тобто, так вона працює. Тут просто починаєш робити, заряджати, ніякої там магії в цьому нема взагалі.
0: Мені дуже подобається тема об'єднання, такої жіночої підтримки, жіночого кола. Мені здається, і громадська організація, по суті, це коли жінки об'єднуються і роблять щось дуже круте, корисне, важливе. І мені здається... Нам в Україні зараз дуже важливо працювати над нашим сестринським колом, над підтримкою одна одна. І особливо, мені здається, що коли ви бачите, що у вас з'явилася нова сусідка, нова майстриня манікюру, то, можливо, якось можна з нею поспілкуватися, дізнатися про проблеми іншої людини, зберігати цю емпатійність імпатність, як правильно, та чуйність до інших людей. І тоді це буде працювати, тому що нам всім дуже складно, по-різному всім, звичайно, не можна там рівнятися, порівнювати гори одна одною, але оця підтримка, мені здається, це те, що може спрацювати.
1: Знаєш, мені здається, що сестринство і підтримка жінок одна одною – це, це те, що має бути по дефолту. Ми знаємо всі, що ми не в рівному становищі, і ми можемо цього добитися тільки коли ми об'єднаємося. Тому бути осторонь і не включатися, це в моїй голові це не я не буду казати, що там, як казала Мадлен Олбрайт, що для кожної жінки, яка не підтримує іншу жінку, є окреме місце в пеклі. Нехай пекла не буде, але зробити дуже багато можна чого. Абсолютно. І це не про гроші, і це не про якісь там ресурси, які там ой, щоб там допомагати, благодійність, чи це якісь там дуже заможні люди, які там. Та ні, просто говорити, допомагати, поширити якусь інформацію, підтримати. Не знаю, у мене є, наприклад, там, я із сіма говорю, всіма, ну, просто в мене вже деформацію, я з сіма про це насильство, про все, все, всі починають розповідати свої сімейні історії. І я одразу так, хочеш, книжка є, почитай. Да, хочу. Почитаю, клас, почитала, зрозуміла, там, хочеш, от, хочеш, що тобі потрібно, я розлучаюсь, у мене немає, там, грошей на адвокатку. Добре, знайдемо тобі безкоштовну адвокатку, все тобі зробимо. Ну, от, і всі ці контакти, вони у всіх у нас є, просто реально треба розуміти, що у когось є більше ресурси, у когось менше ресурси, і, звичайно, да, треба віддавати від свого наповнення, але як по-іншому, не знаю.
0: Я з тобою погоджуюсь, і я сказала, ми готували матеріали, декілька матеріалів про домашнє насильство, як його розпізнати, як допомогти і як допомогти своїй близькій, подрузі або сусідці, якщо ти думаєш, що вона страждає від домашнього насильства. І наша психологиня, вона радила, що насправді ти, ну, ти не можеш вирішити за людиною проблему, ти не можеш її притягнути за руку, щоб вона... але ти завжди можеш з нею поговорити. Говорити і причому не, не обов'язково про те, що там про домашній насильство. Просто поговорити, просто а, прогулятися там в парку, це не обов'язково ходити навіть там в кафе чи щось. Просто пройтись, а, приділити увагу людині і про щось поговорити. І це вже працює на те, що а, інша людина може побачити якесь світло. Ну, це така високопарна фраза про світло в кінці тунелю. Так чи інакше, це може спрацювати.
1: Ну, що треба розуміти, що людина, яка знаходиться в ситуації домашнього насильства, і я це особисто пережила, і я розумію, що це таке, і це не балачки, це не слова. Дійсно, це дуже тяжкий психологічний стан, із якого ти, ну, ти дивишся на світ з позиції постраждалої людини, з позиції людини, яка нічого не може зробити, яка не може змінити ситуацію. І тому просто навіть десь поговорити про те, що а це ок, а це не ок, а взагалі що має відбуватися. Тобто проговорити люди, навіть ніхто не говорить, що там психологічне насилля це теж страшне насилля, і воно дуже сильно впливає. Маніпуляції, фінансова залежність, якісь ще речі. Ну, тобто, я, я коли там чую історію, я просто розумію, що майже в кожній родині є е, е, щось відбувається. Тому що всі ми родом із дитинства, у всіх наших родинах це було, ми це взяли як модель і далі понесли. Тобто, це та проблема, вона не сформована. Да? Це те, що нам потрібно. Не тільки бороти проблеми. Да? Немає коштів, пішли, знайшли. А коли немає проблеми домашнього насилля, і коли ми кажемо, що хтось там підняв руку, підняти руку це отак на уроці зробити, ну, а не побити людину. Це биття, це насилля, це жах і так далі. От поки ми це все нормалізуємо, звичайно, жінки, вони не розуміють, а взагалі, ну, так у всіх, у мами так, у папи так, у, 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 у друзів, у подружок. Він сильніший в нього гроші. Він може у мене щось забрати. Він у мене забере дітей, а вони забирають дітей. І є ще громадські організації, які працюють з дуже важкою темою відчуження дітей. І там, прямо, ну там розбої бандитизм, тобто чоловіки використовують дуже жорстокі інструменти до фізичного каліцтва, а іноді до вбивства. І такі історії теж відомі. Да, тут якби поки що не про рівність і не про те, що у нас все добре.
0: Ну, з іншої сторони, добре, що ми про це вже говоримо, і що про це говорять громадські організації. Я думаю, що ну, далі будемо рухатися а, в цю сторону. А, важливо, що ми в описі до подкасту обов'язково залишимо Посилання на громадські організації, які можуть допомогти з юридичною допомогою, на гарячу лінію Ластради і на матеріали дівочого медіа щодо домашнього насильства. Я думаю, що це буде корисно. І, ну, і звичайно, на посилання на так штаб на всі ресурси, якщо хтось хоче долучитися до допомоги ну, або підтримати. Якщо ж я тобі дуже рада, що ти так ділишся, я рада, що ми записали, записуємо цей подкаст, а ви... Всі, хто нас слухає, підписуйтесь на нас у соціальних мережах, на всіх можливих платформах, пишіть нам в інстаграми, ми в відкриті. Ну і обов'язково діліться записами нашого подкасту з іншими небайдужими.
1: Дякую тобі, Оксана, дякую нашим слухачам і ми будемо чекати на нові випуски, нові записи. Mm-hmm.
0: Дякую. Дякую, дякую.
1: Ми такі подкастерки. А що нам, блін, ми все можемо робити. Подкаст «Чому їй не байдуже?» Дякуємо за підтримку першого сезону подкасту «Чому їй не байдуже?» посольство Великої Британії в Україні, а також за фінансування проєкту «Підтримка жінок миру і безпека», в рамках якого цей подкаст і народився. Дуже дякуємо партнерським організаціям «Ластрада Поруч» та «Центр економічного відновлення» за плідну та ефективну роботу в проекті.